0: Fala pessoal, começando mais um episódio do Podset, podcast aí para falar sobre futebol. A gente vai falar nesse episódio sobre os jogos do, dos campeonatos regionais né, do Brasil. Vamos falar um pouco da seleção brasileira também que empatou com o Equador em 1 um a 1 um. é, Vou chamar o meu parceiro Lucas para poder dar início a essa conversa.
1: Fala, fala galerinha. E aí, Jean, como é que tá? Beleza? Então, vamos falar muito de futebol nessa rodada. Seleção Brasileira, esse jogo pífio, jogo maluco de analisar, vamos falar muito dos campeonatos regionais e derrota do Fluminense, muita, muita coisa para falar aí, cara, Tem muita coisa para falar aí, vamos, vamos começar nosso bate-papo. Beleza, vamos começar falando do Santos, o alvinegro praiano de São
0: Paulo, é, Santos perdeu, cara, pro Botafogo de São Paulo, por 1x0 e começou mal cara. o Santos não marcou nenhum gol até agora no campeonato paulista e tá buscando
1: sua primeira vitória ainda que não foi nessa rodada né? é cara, na, na rodada passada já tinha estreado mal né? empatou em 0x0 com a Inter de Limeira e agora dentro da Vila Belmiro conseguiu a proeza de perder pro Botafogo o time do Botafogo bem arrumado, mas o Santos é o Santos né Teve até a estreia do menino Ângelo com a camisa 11. Marinho passou o bastão pra ele. Já já vamos falar do Marinho também. E o menino teve uma boa atuação, mas o Santos não conseguiu fazer gol, cara. Já são dois jogos já que não abre o placar. E... Começa mal. Começa mal o time da Vila Belmiro, hein? O que você acha, cara, que o Santos deve melhorar pra
0: poder conquistar sua primeira vitória no Campeonato Paulista. Eu não estou falando nem do Brasileirão em si, não vou vamos fazer especulações mais para frente não, vou falar só do Campeonato Paulista.
1: O que você acha que o Santos deve melhorar para poder conseguir a primeira vitória? Cara, como sempre, o Santos sempre apostando no, nos meninos da vila, né? Muita gente nova, mas eu acho que precisa mesclar, ter aquele equilíbrio com jogadores experientes. Tá faltando uma contratação, algumas contratações que o time está precisando eu acredito que precisa ir ao mercado. cara. Precisa ir ao mercado, senão vai passar dificuldade nessa Série A. Esse ano o time não tá muito, não tá muito bom, não. Mas o Santos tem dinheiro
0: pra ir ao mercado? Esse é o, esse é o ponto. O Santos tem dinheiro, recebeu o um dinheiro agora do Marinho, né, que foi pro Flamengo, a gente vai falar disso depois, mas o Santos tem dinheiro pra investir em jogadores, cara? Tem dinheiro pra poder trazer um jogador
1: que, que, que vá agregar o elenco? Cara, Dinheiro em caixa não tem muito. Entrou um dinheiro, mas estava cheio de dívida também. Vai ser difícil, cara. Tem que fazer aquelas contratações pontuais. Pelo menos ali um atacante de nome. Um cara para fazer o meio campo ali junto com o Marcos Guilherme. E... Porque senão o time vai passar dificuldade nessa Série A. É porque o Santos, cara. Você falou que não está com dinheiro em cofre. Ele
0: se eu não me engano, é o sexto jogador que, que ele cede ao Flamengo, né? Vamos dizer assim, ceder. É, o Bruno Henrique, tudo bem, foi uma, uma quantia interessante, mas o restante dos jogadores não foram... não teve uma quantia substancial com relação ao, ao... vamos botar assim, o valor que o, o, o jogador realmente vale. Mas... mas é o, o Santos, cara, ele vende por valores... Menores, mais baixos, exatamente porque ele precisa de dinheiro, né? A gente sabe disso. O Santos precisa de dinheiro, acaba liberando o, o, os jogadores pelo valor abaixo da multa do, do, do próprio, né? do mesmo jogador. Tem esse problema também. O time que tá atolado em dívida,
1: qualquer dinheiro que o pessoal oferece, ele vai aceitar. É, tem que contar dentro da realidade, né? Tem que contar dentro da realidade do time, né? A, 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 a situação financeira não está muito boa, mas teve alguns, alguns jogadores que saíram aí que abriram espaço na Folha Salarial. Pode ser que venham alguns reforços aí. Mas dentro da realidade financeira do clube também não pode fazer nenhuma loucura. Pelo que, eu, pelo que eu ando lendo aí, saiu alguns jogadores, né? Então creio que o mercado deve aparecer alguns jogadores dentro da realidade do Santos para que possa montar um time bastante competitivo para esse ano. É, o ano passado o Santos brigou na parte de baixo da tabela, na metade pra baixo, né? É
0: o que você falou. Vai ter que fazer contratações pra poder aumentar o poderio do seu time, né? O poderio de ataque do seu time e ver se sai desse zero no marcador de
1: gols aí. Né? Vamos falar do porco então? Vamos falar da, do empate do porco? Palmeiras empatou contra o São Bernardo, fora de casa, e jogou com um time misto, né? Não jogou com o um time considerado completo, considerado ideal o Palmeiras. Teve algumas, teve algumas mudanças e um, com o um gol do Wesley empatou o jogo e não saiu com, não conseguiu a vitória. É, o Palmeiras
0: teve a estreia do Rafael Navarro, né, cara? Também, né? Treou. E você
1: sabe como é que foi a estreia dele? Se ele foi
0: bem, se ele foi mal?
1: Cara, pelo que eu vi, é, ele não foi muito bem, não. Perdeu um pênalti quando o jogo estava 0x0. E até que na segunda etapa teve um outro pênalti, que foi até o Wesley que bateu, que fez o gol de pênalti. Podia ter mudado a história do jogo, né? Se ele fazer. Podia, podia. Podia mesmo. O time seria outro, né, cara? Abrir um a zero no placar logo no início seria outro jogo. Exatamente. Mas tem muita qualidade, acho que pode dar a volta por cima aí. Tomara que eu não sinto o peso da estreia, né, cara? É lógico. O time do Palmeiras é bom, cara. Então, tipo, é...
0: o, ide... o que vai acontecer com ele é potencializar o as características
1: dele, né? Então, aos poucos, acho que ele vai aumentar o rendimento. É, Palmeiras teve 70% de posse de bola, teve o maior domínio da, da bola por, por grande parte do jogo. 17 finalizações contra 8 do São Bernardo. Mas não conseguiu mostrar essa superioridade no placar, cara. É, esse time, acho que depende muito do, do seu time titular. Mesmo com um time bom, com o Mike Algum, com alguns bons jogadores ainda, mas não é aquele time que a gente está acostumado a ver do Palmeiras, né?
0: Mas você acha que ele vai ser o camisa. Vamos botar assim, o camisa 9 do, do Palmeiras?
1: Que ele vai ser titular desse time? Eu acredito que não. Acredito que vão ser. Vão ser mesclados aí. Porque o... vai ter jogos que ele não vai jogar com o 9, vai botar o Rony de 9. Porque o Luiz Adriano saiu, né? Era esse cara que, que fazia essa função ali mais vezes. O Rafael Navarro, dependendo do jogo, vai fazer aquela função ali de 9. Mas acredito que na maioria das vezes ele vai jogar com o Dudu e Rony no ataque. Jogar no famoso futebol reativo, né? O Palmeiras gosta
0: muito de sair no contra-ataque. Nada contra, mas é um estilo de jogo que o Abel Ferreira gosta de, de, de colocar na sua equipe. Então. E dá certo, né? Ganharam a Libertadores ano passado. No ano retrasado também tá dando certo. É, resultado tem, né, cara? Resultado tem. A torcida não se alegra muito, não. Pode não gostar, o pessoal pode discutir e tal, sobre esse esquema, mas tá dando resultado. A torcida tá, tá, tá gostando. Não gosta do futebol em si, mas dos resultados não tem do, do que
1: reclamar. Os números estão aí, pra quem é admirador dos números, né? Os números estão aí. É, e dando um segmento aos próximos jogos aí do Campeonato
0: Paulista, o São Paulo joga com ano no Morumbi, às 4 horas.
1: E o Corinthians pega o Santo André fora de casa, às 6 e meia. É, o técnico Rogério Ceni já tem aquele time provável já na cabeça. Thiago Volpe, Rafinha Miranda, Léo e Reinaldo, né? Gabriel Cunicão, Gabriel Sara. Alisson Rigoni e Caleri na frente. É um bom time, né? Não, não, não conta ainda com os lesionados Luciano e Luan. E, e Arboleda que tá na seleção. Mas é um time que, pô... Dá pra ganhar do Ituano, né, cara? Dentro do Morumbi é obrigação. Lembrando que o São Paulo também tenta se recuperar daquela derrota pro, pro Guarani na estreia, né? Perdeu de 2x1 em Campinas. E a expectativa é que... Que a, que a vitória venha agora no Morumbi. O jogo contra o Guarani... Foi um dois golaços, né? O Thiago Volpi falhou no gol, cara. Tu viu os gols do, do Guarani... Tu acha que o Thiago Volpe teve, teve culpa nesses dois gols? Cara, então,
0: no é, primeiro gol, que foi um belo gol do Lucão no break, fora da área, um chutaço. Cara, ele tava, a no mínimo, dois passos daí pra frente, adiantado. Poderia ter evitado esse gol. Ao meu ver, não tinha porque ele tá ali, entendeu? Não tinha porque ele tá ali, porque a bola tava pra... pra... Para a meia esquerda né, do ataque do, do Guarani foi surpreendido pelo chute do Lucão do Break, ninguém esperava esse chute, foi um belo gol. E no segundo gol, cara, o gol de falta, eu achei que ele estava muito mal posicionado na, no gol, inclusive há dois passos para frente também. Que acaba, mais uma vez, uma, o que acaba tirando uh, 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 o ângulo do goleiro para poder pular na bola na, quando ela está na descendente, né? Chamada descendente, quando ela já tá caindo. Porque se você estiver adiantado, ela vai cair atrás de você. Não na sua frente. Ou pelo menos, não na linha que você está tá, tá pulando. Mas achei também que não, foi, não foram grandes falhas. A gente tem que dar
1: mérito também. Mas é boa defensável, né? Thiago Wolff. Ele está muito contestado mano pela torcida. Ele sempre foi contestado, cara. Ele, ele,
0: algumas vezes ele faz boas atuações. Mas, no geral, ele sempre contestado pela torcida do São Paulo a gente não pode tirar os méritos dos, dos, dos atacantes, né, que fizeram os gols só que a gente também tem que pontuar essa questão
1: do volpe não tá é, no posicionamento certo, cara em nenhum dos dois gols Fechando essa rodada do Campeonato Paulista vamos falar do Timão vamos falar do, do time da Fiel o Corinthians vai pegar o Santo André no, no ABC Paulista. 18h30, horário de Brasília, dia 30 do 1. Dia de hoje, que nós estamos gravando esse, esse podcast para vocês. O Corinthians tenta se recuperar da estreia, né? Na estreia não marcou gol em casa. E agora vai jogar um pouco longe de casa, no interior de São Paulo, contra o Santo André. O ataque não foi produtivo do Corinthians. A gente espera que agora mude, né?
0: porque o segundo jogo deve já ter um pouco mais de entrosamento, um pouco mais de ritmo de jogo também. O Corinthians, se fosse apostar, eu apostaria na vitória do Corinthians. Mas, futebol é de bom, uma caixinha de surpresa, a gente tem que
1: esperar para ver como é que o time vai se comportar, né? O provável time titular do Corinthians é Cássio, Fagner, João Vitor Gil e Lucas Piton, Duque Heróide volante com Gabriel Mosquito no meio, Juliano, Paulinho Roger Guedes e Gustavo Mantua na frente. A tendência é que o time seja esse, mas pode ser que possa pintar o jogo aí de centroavante. Acredito que o Paulinho pela estreia, deva ser titular. Será que o técnico Silvinho vai promover a
0: estreia também do Robson Bambu, cara? Chegou a nova contratação pro time do Corinthians?
1: Já, o, o Robson Bambu tá aprimorando a forma física. Acredito que quando ele estiver em 100% da, das condições ele possa estrear. Mas pelo meu modo de ver futebol, ele não será titular nesse time, não. Porque eu gosto bastante desse garoto João Vitor, zagueiro, cara. Pô, bom demais, mano. Bom demais. Depois você acompanha esse cara aqui, esse cara vai, vai ter um futuro brilhante. E, e, e o Gil é o um zagueiro que já é mais seguro, mais experiente. Então, a lei ali, né? A juventude do Gil com... A juventude do João Vitor com a experiência do Gil. Acredito que o Robson Mambu não será titular nesse time, não. E o...
0: E o Gil, né, já tem a identificação com a torcida do Corinthians, já foi campeão no Corinthians. Então, peça peça fundamental na zaga do Corinthians ali para poder defender o, o clube, né? Não tem, não tem como ele perder a vaga. Se fosse alguém perder a vaga seria o João Vitor, mas como você destacou, rapaz, tá jogando bem. Entendeu? Ele é novo, tem bastante coisa para aprender, tem bastante coisa para melhorar e já é bom, cara. É um moleque bom. E o Robson Bambu não joga desde 14 de março, cara, pelo último jogo pelo início da França. Exatamente, são 10 meses parado, tá recobrando a forma física dele ainda. Deve estrear pro metade para o final do, do
1: Campeonato Paulista. Pelo estranho do Silvinho, todas as escalações que ele, que, ele, que ele montou, alternativas e tudo, em nenhuma delas ele contou com o Robson Bambuca, no time titular. Então, não creio que ele vai chegar jogando não, vai ter que... Ralar ali e buscar seu espaço para tentar uma vaguinha no time titular. Concordo, concordo. Vamos fechar aqui a nossa, nosso giro pelo campeonato paulista,
0: beleza? Vamos falar agora sobre o campeonato carioca. É, tivemos o jogo do Vasco e Boa Vista. Empate por 1 um a 1 um, né? Mais um gol do Honeygol, que fez o gol aos 55 minutos, né? Famoso de 10 do segundo tempo.
1: E o gol do Boa Vista foi feito pelo Vandinho. E aí, conta pra gente como é que foi esse jogo aí, Lucas. Depois da, da estreia empolgante no Campeonato Carioca, o, o time da Colina, dentro de São Januário, empatou com o Boa Vista. né? Destaque por Raniel, que mais uma vez marcou um gol. Mas o resultado não foi o que esperava. O time, pelo início, que teve contra o Boa Vista fora de casa, a torcida esperava mais. O time foi a campo com aquele mesmo, mesmo ataque. Bruno Nazário, Nenê, Gabriel Peck e Raniel na frente. E não empolgou dessa vez, né?
0: Acontece. O jogo foi bastante picotado. Foram 15 faltas para cada lado. O jogo bastante picotado. Mas. O Básico vai, vai se recuperar dessa. desse empate aí. Com boa vista. Já que vai jogar dentro de casa,
1: né, cara? Dentro de casa, eu acho que é... tem um caldeirão a seu um favor, né? No finalzinho do jogo, o Figueiredo teve uma chance cara a cara. Debaixo da trave, mano. Né? Artilheiro da Copinha. Menino que, pô, encantou o time na, na, na Copinha São Paulo esse ano. Foi promovido. Ele foi artilheiro da Copinha, né, cara? Ele conseguiu perder um gol debaixo da trave, mano. No finalzinho mesmo. Que daria a vitória pro o Maltino. Com esse resultado de empate, o Vasco segue provisoriamente na ponta, com quatro pontos, mas pode perder essa posição com, com o jogo deste domingo, né? Bangu e Madureira jogam ainda. É, Bangu e Madureira jogam hoje ainda. O Bangu joga com o Botafogo,
0: no Newton Santos, às quatro horas da tarde. E o Madureira joga contra o Fluminense, tá? Às 6 horas da tarde. Ambos podem passar Flamengo e Vasco, com... se ganharem, né? Claro. Ta... passam o Flamengo e o Vasco na tabela, pulando para
1: primeiro e segundo, respectivamente. Flamengo esse, né, que empatou ontem em Volta Redonda, no Estádio da Cidadania contra o Volta Redonda, e um jogo bem chato de se assistir para quem conseguiu assistir. Muitas críticas sobre esse prêmio era esse pay-per-view do Campeonato Carioca. Ficou parado algum tempo, time pouca não foi bem. O jogo foi muito ruim de se assistir. Para quem conseguiu assistir. Eu assisti o jogo realmente. O jogo foi mais no meio de campo. Se a
0: gente pegar o mapa de calor do jogo. O jogo foi maioritariamente no meio de campo. As defesas até trabalharam bem. tá? É... Os ataques não tiveram grandes oportunidades. Nem no, 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 no primeiro tempo. Muito menos. No segundo o jogo deu uma, uma pequena melhorada volta redonda chegou mais do que o Flamengo tá? e o goleiro Matheus Cunha foi o destaque da partida pelo lado do Flamengo é, teve duas boas defesas e que impediu né, o, o volta redonda de abrir o marcador então se a gente pode ter algum ponto positivo nesse jogo, foi a atuação do goleiro Matheus Cunha e verdade, o pay per view do Flamengo caiu. Ficou, se eu não me engano, nove minutos fora. E bastante reclamação nas redes sociais. É, cobranças à Ferrari, cobranças à, à Sportview, que é a empresa que, que faz a transmissão do campeonato. E a gente está aguardando ainda uma, uma explicação né, do, do,
1: do que, que aconteceu com a transmissão do, do jogo entre volta redonda e Flamengo. Alguns disseram nas redes sociais que o jogo estava tão ruim que preferiram cortar as imagens para não pra, pra fazer o torcedor sofrer tanto. Ah,
0: é, foi quase isso, porque estava difícil de ver. Não, vamos poupar vocês de ver essa, essa, esse futebol. Essa pelada. Cara, acho que até é pelada,
1: valendo Coca-Cola, é mais bonito de ver do que esse jogo do Flamengo. Os meninos que foram bem na estreia, né? o André, o Matheus França, até tentaram, tiveram umas oportunidades de cabeça no, no início do, do primeiro tempo, mas não conseguiram finalizar em gol. O Volta Redonda pouco chegou no gol, e como você destacou, teve uma, uma boa defesa do, do goleiro Matheus Cunha, numa, quase gol olímpico do Volta Redonda, mas o zero não saiu do placar. É, exatamente. Falando do Flamengo ainda, teve a chegada de novo reforço aí, cara. Marinho,
0: minimíssimo aleatório. O que você é espera da, da atuação do Marinho aí no Flamengo, cara? Como é que você acha que ele vai atuar? Como é que você acha que ele vai jogar? No lugar de quem?
1: Se vai ser titular? Me, me, me conta aí o que você que tá achando de, dessa contratação aí. A expectativa é boa. O Bruno Negro pagou 7 milhões de reais no Marinho. É um bom jogador. É um jogador que vai agregar muito, como você falou... Tem um mini-missão na, na perna esquerda... Acredito que não será titular... tá? Até porque ele vai disputar a vaga com o Everton Ribeiro... Que mesmo sendo muito criticado pela torcida... É um jogador que tem história no clube... É o capitão do clube hoje... É diferenciado... Tem, tem aquela cadência do futebol... São características diferentes... Pode ser que vai ter jogo que o Paulo Souza queira colocar o, um, o Marinho titular... Por conta da velocidade... Um Bruno Henrique de um lado, o um Marinho de outro. A gente precisa ver como o Paulo Sousa vai montar essa equipe, né? Se ele vai jogar com o Gabigol e Pedro na frente, é, o Português ainda não não, não vimos ele a, a, a formação da equipe que ele jogará. A expectativa é que veja Bruno Henrique, Pedro e Gabigol junto. Sim, é, você falou a
0: questão do, dos 7 milhões que o Flamengo pagou. O Marinho ainda deixou um milhão de dívidas para trás para poder fechar com o Flamengo, perdoou essa dívida que o Santos tinha com ele e isso demonstra o, a vontade do jogador de querer vir, né? tá realizando um sonho é, seu e do seu pai, que é flamenguista, eles são de Alagoas de Penedo em Alagoas mas são flamenguistas sempre, sempre aquela história né, que a torcida do Flamengo é terceirizada, mas eu gosto de, de, de e falar que a torcida do Flamengo é uma torcida nacional e não só no Rio de Janeiro então a gente tem que destacar isso, o jogador quis vir para o Flamengo isso demonstra o interesse dele em jogar em demonstrar seu futebol é... eu também acho que o Everton Ribeiro não vai ser banco o Marinho não vai chegar com status de titular mas eu, são características diferentes. O Everton Ribeiro é um cara que gosta mais de, de armar as jogadas, de distribuir o jogo. E o Marinho é um cara mais
1: vertical, né? Ele pega a bola. É, é mais agudo, mais agudo. O Marinho muito mais agudo, né? Isso, ele parte para o gol. Tem um chute de fora da área. Entendeu?
0: Aquela, aquele tapinha para para parte de dentro do campo. E o chute de, de, de canhota. Tem isso também, que, que é uma característica que não tem muito no time do Flamengo. Salvo, salvo a exceção o Vitinho, que é um jogador que arremata bem de fora da área. E ele chega para... Pra... Só que o Vitinho atua mais pela, pelo canto
1: esquerdo, né? O Marinho vai atuar nessa faixa de campo do lado direito. Mas como, mas, mas como tu falou aí, cara, a vontade do jogador é, já chega com, com muito... Muita vontade de mostrar futebol, isso já agrada a torcida pra caramba, né, cara? Lógico. Cara, futebol, todo mundo sabe que o Marinho tem. O cara pode até
0: questionar é, os altos e baixos que ele teve na, na, na carreira dele. Não conseguiu ir bem no Fluminense, no Cruzeiro, nem no Grêmio. No Santos, em 2020, ele teve uma excelente temporada, chegou na final da, da Libertadores, foi, foi o rei da América. Em 2021, sofreu com contusões, beleza, não, não teve sequência. Mas a gente sabe que bom futebol ele tem. Foi o que a gente falou no caso do Rafael Navarro. O time do Flamengo vai potencializar as características do Marinho. Ou seja, você jogando num time bom, automaticamente seu futebol cresce. Correto? E isso, ao meu ver, é excelente para ele. A, gente, a, única, a única incógnita que eu tenho em relação ao Marinho é, a, é condicionamento físico. Entendeu? Sendo que se o, o Paulo Souza for rodar o elenco, eu creio que vai ter um desgaste menor
1: do jogador. O que, que você pensa sobre isso? Então, como você falou, cara, fisicamente ele estando 100%, vai agregar muito, né? ainda mais num um ano de Copa do Mundo, um ano que vai ter muitas, muitas cartões amarelo, convocações, sabe que o time sempre fica desfalcado, vai ser um jogador muito importante, eu acredito que vai ser aquele 12 segundo jogador, né? que foi o Michael no ano passado. Vamos falar um pouco do Michael também? É... Então, o Michael saiu né,
0: pela bagatela de 46 milhões de reais. O Flamengo comprou ele por 38, Tá vendendo por 46. Teve retorno financeiro. Vamos botar que ele teve retorno técnico, porque, ao meu ver, foi o principal jogador do Flamengo em 2021. E, infelizmente, teve que sair, cara. Porque é um jogador que a torcida gosta, era o xodó da torcida, mas foi fazer... Famoso pé de meia, né? Famoso <risos> pé de meia, isso aí. Foi ganhar dinheiro lá, vai ficar é, três anos no Al-Ilau. Tomara que um dia ele volte pra poder mostrar essa alegria. Cara, eu vi a... a a entrevista de despedida dele na Flá TV. Bastante emocionante, cara. Bastante emocionante. É um cara que você pode falar do, das atitudes dele dentro do campo. Fora dela, é um cara sensacional. Todo mundo, todo mundo gosta.
1: Vencedor, né? Na vida, né? É.
0: Além de ser vencedor no campo, é um vencedor na vida. Ele não jogou
1: muito em 2020, mas... Tá no currículo dele, campeão brasileiro. Já, ao todo, o Michel somou 105 jogos pelo Flamengo. Fez 23 gols e 14 assistências. Ele foi campeão da Copa Sul-Americana 2020, campeão brasileiro 2020, Supercopa do Brasil 2020 e 2021, e além de dois campeonatos carioca, 2021. Fora os prêmios individuais, foi revelação do campeonato, né? Já, já tinha sido revelação pelo Goiás e foi o craque do, 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 da galera no Brasileirão 2021 e o melhor segundo atacante, pô. Foi um ano dos sonhos pro Michael. Só faltou o título brasileiro pra coroar mesmo. É, foi o que valorizou, né? O,
0: o Michael. O grande campeonato que ele fez em 2021. Valorizou o jogador. O Flamengo conseguiu
1: vendê-lo por 46 milhões à vista. À vista. Foi um grande negócio, né? Tanto pro clube, tanto pro jogador. Que vai, pô, botar uma, uma, uma boada milionária no bolso. Se eu não me engano, não sei se você tem esses dados. E vai ganhar uns 12 milhões por ano. E vai morar no, na Arábia... Então, cara, é... não tem como recusar uma oferta dessa, né? Tem que fazer aquele pé de meia, ajudar a família. A história do Michel de vida, pô, é muito, muito bacana. O cara que deu volta por cima, enfrentou depressão, enfrentou problemas com as drogas. Começou lá no Terrão, em Goiânia. E hoje em dia, aí ganhou o mundo, né?
0: É, as cifras são essas aí que você, que você falou. Gira em torno disso aí, se eu não me engano, é 1 ,3 milhão, 3 por mês que ele vai ganhar de reais. Sendo que ele vai ganhar em dólar, né? Tem isso também. Então, a gente tem a valorização do dólar, desvalorização. Então, isso é relativo, mas no geral é isso aí. São 12 milhões de reais por ano, em três anos. Ou seja, o cara vai, vai cuidar da, da saúde financeira dele, da família dele, de quem ele ama. Depois, ele volta para o futebol brasileiro e continua
1: sua carreira. Ele é novo, o Michel é novo. É verdade, não começou muito bem com o Angelo Senne, cara. não teve tantas oportunidades, mas com a chegada do Renato Gaúcho, o futebol dele cresceu muito, muito mesmo. Como você falou, ele foi o principal jogador do Flamengo no ano e sai de portas abertas. A, a despedida foi bastante emocionante, ele se despediu dos companheiros, na rede sociais todos os companheiros desejando sorte para ele, e que seja um, um, uma boa passagem lá pelo mundo árabe, e que ele bote muito dinheiro no bolso. Se Deus quiser. Fala um pouquinho do Paulo Souza, do técnico Paulo Souza. Sua, sua opinião sobre esse, esse treinador. Qual a sua expectativa? Então, cara, o Paulo
0: Souza eu gostei da, da, dessa coisa dele ter a comissão técnica dele. São sete pessoas na comissão técnica. É... Pelo que eu tenho visto na, nas redes sociais, que da Flá TV, que o Flamengo posta, os treinos têm sido intensos, tá? os jogadores têm saído bem cansados dos treinos, mas isso não é uma, uma coisa ruim no meu ponto de vista. tá? Se você treina forte, lógico que você aprimora mais o seu físico, seu condicionamento, para quando você estrear, você estar tá na ponta dos cascos. É, em contrapartida, você pode cansar também mais rápido. É, a gente vai ter que ver isso nos jogos. Quarta-feira está previsto para a estreia do time principal. Só Isla Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol não devem fazer a sua estreia por conta de estarem nas suas respectivas seleções, né? É... E vamos ver como é que ele vai armar esse time do Flamengo aí, cara. Se ele já vai se ele já vai promover a estreia do, do Marinho que é um cara que já tá já fez pré-temporada no Santos ou seja ele tá em condição de jogar entendeu com a saída do Michel abre-se um, um espaço para a estreia dele e vamos ver o que que ele vai que ele tem em mente aí para poder para poder lançar na quarta-feira né vamos ver o que que ele vai vai trazer para gente aí o que
1: você acha? Como é que ele deve vir com o time na quarta-feira, cara? Já tem que vir com força máxima. Tem que vir com força máxima, botar o esquadrão que a gente já conhece em campo e no Carioca já começar a fazer a, a, aquela pré-temporada que a gente fala, né? Pro Campeonato Brasileiro. Além da Supercopa contra o Atlético Mineiro. Então, é um treinador experiente, cara. Um treinador experiente com grande passagem no futebol internacional, já rodou bastantes países. Então, acredito que esse cara sabe o que vai fazer com né, o time. Ele tem um, tem um excelente elenco na mão, um dos três maiores do Brasil, se não o maior, tem tudo para fazer um excelente trabalho. É, a torcida criou uma bastante expectativa sobre o técnico Paulo Sousa. É,
0: por conta de ser um técnico estrangeiro, a expectativa sempre é um pouco maior. Lembrando que o Flamengo vai fazer um jogo no domingo, dia 6 de fevereiro, às quatro horas quando o Fluminense, ou seja, o time tem que pegar é, 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 condicionamento físico, ritmo de jogo, ritmo de jogo, isso aí. Muito obrigado para poder chegar contra o Fluminense e não fazer feio. Você falou bem do, do da Supercopa do Brasil. Isso é no dia 20 de fevereiro. Então o time tem que ganhar a, a sua a sua o seu ritmo, ganhar condicionamento para chegar nessa competição e ganhar. Lembrando que finalmente o Hulk estreou no, no da
1: temporada, na vitória do Atlético Mineiro. Isso aí a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Ah, com certeza, com certeza. Mas até lá ainda tem tempo, o time voltando na quarta-feira, logo depois já tem um clássico rapidamente esse time já entra em ritmo. É um time cascudo, né? um time bem entrosado, se conhece. Logo, logo tá afinado para para fazer essa final, essa grande final, Eu acredito que vai ser um bom jogo. Até hoje não tem, não tem estádio certo para fazer, não sabe se vai ter torcida. A CBF, como sempre, fazendo aquele papelão que a gente conhece. Né? Sim. Mas é... você está falando em relação ao
0: jogo com o Atlético Mineiro ou do Fluminense? do Fluminense está indefinido. O Atlético Mineiro já, já, foi, já foi afirmado que vai ser uma nega rincha.
1: Pelo que eu vi, no estádio Maria Garrincha, mas sem público ainda, né? Porque o governo local ainda não liberou a torcida ir ao estádio por conta dessa pandemia que ainda não conseguimos superá-la. Então vamos mudar a chave, vamos mudar a
0: chave para o Campeonato Mineiro. O Atlético Mineiro, enfim, teve a sua primeira vitória. Três aliados sobre o Tombense. Teve a volta do Hulk. Craque do campeonato passado, artilheiro do campeonato brasileiro de 2021. Grande jogador, também tá excelente fase.
1: Fez a sua estreia na temporada. Como é que foi esse jogo aí, Lucas? O time do Atlético foi a campo com aquele time que a gente já conhece, né? A maioria dos titulares voltaram: Hulk, Guilherme Arana, goleiro Everson, Jair. E tem um jogador no meio de campo muito bom chamado Caleb, que fez um golaço de letra ontem. E. Mais um gol de pênalti do Hulk. Começou a temporada do jeito que terminou a temporada passada. Marcando, como sempre. Como sempre, um grande destaque. Formando o um ataque com o Dilan Borreiro e o Ademir, né? Ademir, aquela contratação que veio do América Mineiro, um grande jogador. Foi bem. Deu o chute pro. a assistência pro gol do, do Caleb. Foi uma, boa, foi uma boa estreia, né? Boa estreia esse time considerado titular. E acredito que vai, vai chegar forte para essa, essa decisão. Não, com certeza. Com certeza.
0: É... Atlético Mineiro e Cruzeiro, apesar de o Cruzeiro estar na Série B, não viveu o seu melhor momento. Mas são considerados os favoritos né para chegar à final e cara eu acho que incontestável o Atlético Mineiro vai levar esse campeonato mineiro sem dúvida você olha o, o time do Atlético Mineiro e fala caramba uma, uma peça ou outra você tem você tem dúvidas sobre a titularidade e tal mas se você for parar no geral se você for comparar e olhar no geral o time do Atlético Mineiro é um bom time um excelente time então é, é, seria uma zebra outro time ganhar o campeonato Mineiro, que não
1: seja o Atlético Mineiro. Só pra deixar ressalva aí que o terceiro gol foi do Savarino, tá? O gol do Hulk, do Caleb e do Savarino. Savarino também sempre marca, né, cara? Caramba, bom
0: jogador, cara. Eu gosto muito do futebol do Savarino. Rápido, é, é,
1: é, é, agudo também. Gosto muito dele. Desse time considerado titular de 2021, só o Alan o Keno e o, e o Zaratio que não jogaram. O Alan e o Keno tiveram Covid-19 e o Zaratio jogou, jogou contra o Vila e entrou no decorrer da partida. Essas foram as, as principais ausências. Entrou o Caleb, o Ademir e o Boa, boa. O Cruzeiro joga
0: às 11 horas, nesse dia 30 de janeiro, contra o Atlético. Atlético do técnico Roger. Roger, pra quem não lembra, é aquele que jogou no Botafogo.
1: Jogou no Botafogo, no Corinthians. Aquele carequinha. O Cruzeiro vai estar na sua segunda vitória. Agora fora de casa, enfrenta a equipe do Atlético e tenta mais uma vitória né, no campeonato. O Atlético vem de um resultado importante como visitante. A equipe ganhou do Uberlândia de 1 a 0 Então, não vai ser jogo fácil para o Cruzeiro. É, apesar da, da
0: diferença de, de tamanho entre os clubes, é, isso não entra em campo, né? Então, como se disse, ganhou do Uberlândia o Atlético. Não vai fazer um jogo fácil contra o Cruzeiro. e Cara, eu acho que o Pacá vai ser magro, cara. Eu acho que 1 a 0, 2 a 0 pro Cruzeiro não vai ser não vai ser nenhum absurdo não, porque eu tava dando uma olhada nos melhores momentos do jogo contra o Uberlândia e foi um jogo parelho, um jogo disputado. Não é, apesar de ser um time considerado pequeno, não é aquele time que só fica atrás, recuado, os caras, quando tem a bola, eles saem para o jogo. Vamos mudar de campeonato, vamos para o campeonato gaúcho. Falar um pouquinho do Internacional, ganhou de 2x0 da União Frederiquense. Reestreia aí do... Um dos maiores ídolos do, do Colorado, da do Alessandro.
1: Fala para gente desse jogo aí, Lucas. Grande destaque da atuação. Foi centroavante na estreia também, o Wesley? Vindo do campeonato inglês, marcou de pênalti na estreia, mas a grande atração foi a entrada do Alessandro, né? Entrou no segundo tempo com a camisa 10, ganhou uma faixa de capitão e aquele enredo que a torcida sonhou. Falta na entrada da área e o camisa 10 capricha e coloca no cantinho, faz o 2 a 0 A torcida foi a loucura, comemoraram demais, uma despedida digna, né? de um grande ídolo do futebol gaúcho, do futebol internacional e sul-americano de uma maneira geral. D'Alessandro sempre foi um craque. Gostei muito de ver esse cara jogar e... um bom, um bom fechamento de carreira no, no clube, que ele teve uma história gigantesca. Vale ressaltar que o Wesley chega para preencher a lacuna deixada pelo Alberto. O Inter acaba de anunciar a venda imediata do Alberto para o Zenit. E o atacante não deve mais jogar pelo clube. O Colorado aceitou a proposta de 25 milhões de euros para liberar o atacante imediatamente. E o Alberto tem muito futuro na Europa, cara. Cara, pô, D'Alessandro, sem palavras, né, cara? Eu...
0: Eu acho que depois do Fernandão, é... o maior ídolo do, do Colorado, mas depois do Fernandão, o maior ídolo é o D'Alessandro, voltou pro o time, Fez um gol de falta. Contou um pouquinho com a ajuda do goleiro, né? Acho que era uma bola defensável, mas, mas guardou. E você comentou do Yuri Alberto, é a maior venda do, do time colorado. São 150 milhões de reais. E o Inter ainda tem 10% do jogador, né? Para uma futura venda. É um bom jogador, pode... Pode valorizar ainda mais e numa futura venda do Zenit para algum outro clube, ele pode. O Hit ainda vai. Ainda vai ter uma. Uma parte
1: dessa futura venda. Vai morder venda. Uma casquinha ainda.
0: <risos> é lógico. Vai roer um pouquinho ainda. O Grêmio. falar um pouquinho do Grêmio aqui. Empatou com o Brasil de Pelotas em 1x1. Um um. Sabe de quem foram
1: os gols, Lucas? O Grêmio marcou de pênalti com o Elias aos 48 e no finalzinho do jogo o Paulo Vitor empatou para o Brasil de pelotas. O Grêmio segue na segunda colocação do Campeonato Gaúcho atrás do Inter, que tem duas vitórias e segue, né? Segue na busca dessa liderança. Show de bola.
0: Cara, chegou acho que a hora que todo mundo queria que a hora de falar sobre a seleção brasileira. Vamos lá. O que você tem a me falar sobre esse jogo? Tive quatro intervenções de VAR. Quebra de, de, de recorde de jogos. Primeiro vamos falar do jogo. O que você tem para me
1: contar sobre esse jogo aí, Lucas? Deixa te falar. O jogo foi caótico. Um jogo maluco. Um jogo difícil até de analisar. jogo com bastante expulsões, falhas. Fica até difícil avaliar alguns jogadores. Né? O lateral Emerson foi expulso logo no início. Pô, e era um cara que todo mundo queria ver, que a lateral brasileira é muito contestada com o Danilo, o Tite dessa vez levou até o Daniel Alves, ah, o Emerson tem a oportunidade de começar um jogo de titular, e, e, e dar esse mole aí, cara, foi uma expulsão bem boba, o Equador já tinha um jogador a menos e ele conseguiu ser expulso após levar o segundo amarelo. Cinco minutos depois ele foi expulso. É, cara, cinco minutos depois... Ele, o Brasil não conseguiu nem, nem aproveitar nem a vantagem. Nem desfrutou da vantagem né? de ter uma minha mãe, exatamente. Desfrutou. E ele é um cara que, pô, no Tottenham tá bem, é, todo mundo cobrava essa, essa oportunidade pra ele no time titular e quando foi, não, 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 deu, não deu muito certo, né? Próximo jogo ele tá suspenso, Daniel Alves vai jogar com certeza, e ele perdeu essa grande chance de mostrar o futebol dele. É, aí muito questionou-se,
0: né, sobre o, o, o Tite ter convocado o Coutinho e tudo mais. Quando o cara ia ter uma oportunidade de jogar, ele foi sacado para a entrada do Daniel Alves. Ou seja, ele não pôde mostrar o futebol dele, né? Ele teve um cruzamento ali que gerou, que depois foi gerar o gol do, do
1: Casimiro, mas não pôde mostrar muito. É, o jogo, o jogo foi... Foi ruim para ele também, porque depois de tanto tempo aí na, fora da seleção ele voltou. É um jogador que eu gosto muito, gosto muito dessa geração. Para mim ele só tá abaixo do Neymar. Então é um, é, um, é um talento que eu também não desperdiçaria, assim como o Tite. Polêmica, hein? Opinião polêmica, hein? É porque, cara, todo mundo questiona aquela, aquela velha história. A seleção é momento ou não é momento? Então, para mim, é um pouco dos dois. Tem que balancear, né? É, é, tem que balancear. É momento, mas também tem cara que é diferente, cara. Tem cara que é diferente e tem que estar tá lá sempre. Não tem jeito. O, o Coutinho é diferente e ele, e ele, em grande forma, ele motivado, ele ajuda muito a seleção brasileira. E acredito que até, até no time titular ele tem vaga. Só que tem que demonstrar, né? Porque talento, a gente nem precisa falar que ele tem de sobra. É o outro, lógico. o outro, outro destaque que eu tenho pra falar é do Vinícius Júnior. Vinícius Júnior que na... na na, no Real Madrid, brilha demais, cara, brilha demais. É um aço no Real Madrid. Hoje, um dos principais nomes da Europa. Se, eu não, se não me falha a memória, ele é o jogador mais caro, né? Atualmente no mercado. É, segundo o Transfer Market, é o jogador mais caro do mundo. Mais caro do mundo. E, pô, na seleção brasileira, não tem, tem tido boas atuações. Não tem feito gol nem assistência. Atuações muito abaixo. E. Muito questiona se a, se a culpa é do Tite, se a culpa é de quem, de quem o escala. Eu ia tocar nesse ponto.
0: É, muito se fala das características da atuação dele na seleção serem é diferentes do Real Madrid. Por isso que ele não rende. Na seleção brasileira, ele tem que voltar para marcar o lateral para fazer a recomposição defensiva. É uma coisa que ele faz pouco no Real Madrid. Ele tem mais liberdade no Real Madrid. Eu tenho uma opinião, mas eu quero saber a sua. Você acha que isso... É, 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 é o principal fato dele
1: não performar bem na seleção? O principal fato é entrosamento, cara. Principal fator aí. A seleção não treina, cara. A seleção chega, faz dois treinozinhos e já vai pra campo. Então os caras não tem aquela, aquele entrosamento, não tem aquela. Pô, oh, agora, agora o Vinicius não vai subir, eu vou ficar aqui. Porque ele tem aquele tripé ali por trás dele que dá aquela segurança. No Real Madrid ele fica bem à vontade. Mas ele volta. Ele recompõe no Real Madrid, sim. Se você pegar os jogos o mapa de calor dele, você vai ver que ele volta para a companhia um lateral pode ser que não seja tanto quanto na seleção mas ele também faz esse papel no Real Madrid, o Antelote não deixa ele super à vontade como muito se vende por aí não hein? deixa eu só dar uma, uma informação, você tocou
0: num ponto aí do Antelote, ele pediu ao Tite, fez uma ligação ao Tite, pedindo para que Vinícius Júnior e Casemiro fossem poupados no próximo jogo do
1: Brasil ele né, deu a sorte, entre aspas, de o Eden Militão ser suspenso com o terceiro cartão amarelo, que já, já voltou para Madrid. E não vai jogar esse jogo, né? Então, será que o Tite vai, vai aceitar? O Tite tem um bom relacionamento com o Antelote. O Tite já falou algumas vezes que já ligou para o Antelote, já pediu ajuda. E acredito que o, Ant, que o Tite deve, deve ajudar o Antelote, sim. Ou se mesmo que não jogue o jogo todo, deve. deve mesmo que não fique, fique de fora o jogo todo, deve jogar pouco tempo, né? Não deve jogar tantos tempos assim. Mas são grandes jogadores que o, que o Antelote não quer abrir mão, né?
0: É lógico, é lógico. Vai precisar do Ministro Júnior Casimiro da Adão e que estão em alta no Real Madrid, né?
1: Fala um pouco, fala um pouco pra gente aí do, do, desses lances de expulsão aí. Explica aí essa atuação do Alisson. O que você achou dessa atuação pífia do Alisson? Não foi bem nos gols. Foi expulso duas vezes e conseguiu voltar. Cara, foi um jogo muito atípico. Muito... Na verdade, o VAR salvou o Brasil quatro vezes. né? É,
0: duas em relação ao Alisson. E dois pênaltis que foram anulados. Né? Cara, o jogo muito picotado. A arbitragem confusa. É, lances de, de VAR. Foram chamados, ele foi lá, gerou toda uma demora. Se eu não me engano, foram duas paralisações no primeiro tempo. Com cada uma tendo seis minutos, ele deu nove de acréscimo. Ou seja, não deu o tempo necessário de acréscimo. É, outra a, 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 lambança que ele fez foi naquele lance com o Matheus Cunha, com o goleiro, pô... Se aquilo ali não, não foi expulsão direto, ele teve que ver o VAR, o VAR teve que chamar ele. Pô, era só ele ter visto a marca no pescoço do Matheus Cunha, ele precisava nem ter visto o VAR. Ele olha pro, pro Matheus Cunha, o que, aquilo ali é marca de quê? Se o cara foi com um negócio na tua cara, meu irmão, na tua cara não, não vamos exagerar, mas no teu pescoço ficou marca? Porra, não tem como, cara. Entendeu? Por mais que tenha sido sem querer, é lógico que foi sem querer... Mas é a chamada entrada temerária, né, cara? Tipo assim, você não tem a intenção, mas mesmo assim você fez. Ou seja, pô, tem que dar cartão. Sem querer também é falta, sem querer também machuca. Entendeu? No lance do Alisson, eu, particularmente, não vi para cartão vermelho. Até porque ele faz o um movimento de chutar a bola, né? Um movimento natural. A bola tava em cima, ele quis antecipar o jogador. E o jogador vai de contra ele. Não acertou em cheio o jogador eu vi o lance, revi, não acertou em cheio o jogador e pra mim foi certo o cartão amarelo. Tem a questão da entrada temerária também, mas foi menos forte do que a entrada do Matheus Cunha. Pô, pisou no pescoço, né, cara? Pisou o pescoço do cara. Mano. O VAR não tá aí pra poder acabar com o futebol. O VAR tá pra acabar com a injustiça. Entendeu? Lances que, que não são Justos você pode botar 98% dos lances não justos do, do futebol, coisas de, de impedimento milimétrico que passa, que não passa.
1: Eu sempre vou ter, né? eu sempre vão ter, porque o futebol é sempre vai ter a é, interpretação, cara. Exatamente, é um instrumento operado por, por humanos. O humano sempre vai, ter,
0: vai ser suscetível ao erro,
1: mas ajuda a reduzir, correto? Não pô, muito, muito, e muito com certeza. Só vale ressaltar aí que a seleção do Tite completou 31 jogos sem perder nas eliminatórias. É, um recorde, né? Igualando aquela marca que durou de 54 a 93. Essa sequência atual do Tite aí desde 2015. Então, cara, é, é uma marca de expressão, né? Muito, muito questionado o Tite, técnico da seleção brasileira. Mas os números estão aí e não podemos é, virar as costas para ele. É, outro dado
0: importante também, o Daniel Alves, cara, chegou a 121 jogos na seleção, sendo o terceiro jogador que mais vestiu a camisa da, da seleção, só atrás do Cafu e do Roberto Carlos, tá? Ele ultrapassou o Rivelino, que tinha 120 jogos. O é, Cafu tem 150 partidas com a amarelinha, o Roberto Carlos tem 132 esses são os três jogadores que mais vestiram a, a camisa da seleção. E, e um fato curioso, os três jogadores são
1: laterais. Ó, oh, e vai somando, hein? Porque ninguém pega esse bastão no lateral direito há muito tempo. Já passou alguns jogadores lateral direito e ninguém consegue pegar esse bastão do Daniel Alves. O Daniel Alves está com a idade já avançada, voltou pro Barcelona. E... <risos> Se deixar, ele vai a Copa do Mundo, cara, porque ninguém consegue se firmar na lateral direita do Brasil, ninguém consegue, já foram testados vários jogadores e ele, ele tá aí, e se deixar, ele vai ser, vai ser ele mesmo, não tem
0: jeito. Ele tá com 38 anos, a gente sabe que ele não tá no, no auge da forma física dele, mas ele tem experiência, e ao meu ver, ainda é um bom jogador, ainda é um bom jogador, é tá um pouco acima dos jogadores atuais testados na, na lateral. É, concordo com o que você disse, eu acho que vai demorar para alguém tomar essa titularidade dele, ainda mais que ele vai, provavelmente ele vai ser o titular do próximo jogo. Então, se ele performar bem, cara, é mais um indício que a titularidade da,
1: da lateral direita dele. É, com certeza, com certeza é, Falando sobre um, pouco, um pouco mais sobre o jogo Vou só dar uns detalhes aí para quem não, não assistiu né? O Brasil foi a campo no dia 27 com Alisson no gol Emerson Ruel na lateral direita Militão, Thiago Silva e Alexandre na lateral esquerda Rafinha de ponta aberta de um lado Vinícius Júnior de ponta aberta do outro Casemiro de volante com Fred e, e Coutinho no meio e na frente, com a camisa 7, Matheus Cunha. Eu gosto bastante de Matheus Cunha. Muita gente queria o Gabigol na frente, mas o Matheus Cunha no Atlético de Madrid tá fazendo bons jogos e eu, eu, eu gosto bastante. Só queria que você destacasse um pouco o, o, a atuação do goleiro Alisson. O que, que você tem achado do goleiro Alisson? Tu acha que ele tá no melhor momento? O Everson ou o Everton estão na frente dele? É, qual a tua opinião sobre isso, Jean? Minha opinião é que o
0: Everton deveria ser o goleiro titular da Seleção. Para mim, é o melhor goleiro brasileiro, tá? Tem reposição de bola, agarra bem. É... Para mim, deveria ser o titular. O, o Tite tem muito aquilo de, de, de... jogadores de confiança dele e tudo mais. A
1: meritocracia
0: que ele fala, né? Isso, a meritocracia. Só que, vamos lá vou botar tudo bem que o Alisson agarra na, na melhor liga do mundo né que é o campeonato é, inglês mas olhando a, é, as defesas de cada um eu prefiro o Everton reposição é de bola o Everton faz isso com maestria no, no Palmeiras então para mim o Everton tem que ser titular tá o Alisson ele tem altos e baixos tem jogos que ele agarra muito bem mas tem jogos que ele entrega a, a paçoca, tanto na seleção quanto no Liverpool, eu vejo bastante jogos do Liverpool e em vários jogos ele tá mole, então para mim o Everton tá na frente dele para mim, mas pro Tite infelizmente não né
1: eu acho o Alisson um goleiraço que sempre achei é ele um goleiraço, mas tenho que, que afirmar com você que ele não tá no bom momento eu, os dois goleiros eu acho que estão na frente dele hoje, tá tanto o Ederson quanto o Everton é, é, o Brasil teve mais posse de bola, 54% da posse de bola, finalizou a mais no gol, 12, 12, finaliza, 12, finalizações, é, 12 finalizações, 6 foram no gol, e o Equador foi, foi 10 finalizações, uma só no gol, que foi o gol, é, mais uma vez de bola aérea, que é um problema que a seleção vem sofrendo, né? a altitude conta muito, o campo não estava não tava tão bom, mas é um problema que o Tite tem que resolver, que é essa bola aérea, já, já, já sofreu alguns gols de, bo de bola aérea nos últimos jogos, e com a zaga que tem, com zagueiros de estatura, Casemiro, bom, bom cabeceador, não, não pode sofrer tanto, né? É, concordo contigo,
0: é, o Brasil tem um time, um time bom, cara, do meio pra trás, falta encaixar esse pessoal da frente, falta produtividade ao pessoal da frente, tá? É, apesar desse número Que você citou De 31 jogos Sem perder nas eliminatórias Mas cara, quantos jogos do Brasil Você teve gosto De assistir Vamos botar nos últimos 10 jogos Eu acho que só um jogo Contra a Argentina Que foi interessante de assistir Mas teve muita Porrada da parte da Argentina mas foi um, um jogo melhorzinho de assistir, porque teve drible e tudo mais, a rapaziada mais nova indo pra cima, mas também foi só isso. Não passou disso. Tudo bem, tem essa marca expressiva de 31 jogos sem perder, mas cara, o Brasil tem que apresentar futebol e
1: não tá apresentando. É, é aquela questão que eu sempre levanto. O Brasil não está apresentando um excelente futebol, concordo. Mas quais seleções hoje no futebol mundial estão apresentando esse futebol. A Itália, a Itália mesmo está na repescagem. Portugal está na repescagem. A gente vê um time aí que está um pouco à frente do Brasil. Acho que é a França. Que tem, tem excelentes jogadores também. Eu acredito que o Brasil está naquele bolo ali. Está tá naquele bolo ali dos favoritos. Como sempre. É, não pode descartar o Brasil não mesmo. Não estando num bom momento. Mas eu não vejo nenhuma seleção tão à frente assim do Brasil. É, e a CBF... Diz está tentando marcar alguns jogos contra as seleções europeias, né? Que é o que tanto cobra a, a imprensa e a, e a torcida brasileira. Um dos desafios mais difíceis contra, contra as seleções é, de níveis maiores, né? Porque aqui no Brasil, já, aqui na, na América do Sul, a gente já viu que, que, o, que o Brasil sobra. né? Uma dessas seleções é a
0: Inglaterra. É, tem um elenco bom. Se você for pontuar nome por nome, é uma seleção boa. Seria interessante um jogo contra a Inglaterra para a gente ver uh, uh, o Brasil contra adversários teoricamente de nível mais difícil, né? E marcando esse esse amistoso, vai ser um bom um bom teste do Brasil para ver como é que a gente está a nível mundial e não só a nível continental, né? Faz só uma uma informação aí para para vocês aí. E o jornalista Leonardo Baran, ele enviou uma imagem do treino da seleção hoje, no qual o Tite conversou bastante com o Gabigol separadamente do, do, do time. Os dois foram flagrados ali
1: conversando, tendo um papo. O que será que o Tite deve estar passando pro Gabigol, hein? Passando a confiança, passando confiança, porque a gente sabe que o Gabigol tem talento de sobra para assumir a camisa da amarelinha da seleção brasileira. Mas os jogos que eu tenho visto do Gabriel na seleção, cara, ele, ele não fica à vontade. Já já mostrou algumas vezes que ele se sente meio incomodado. Parece que não sei se sente a pressão de jogar na seleção brasileira. Não sei. Mas ele não se sente à vontade. Ele não joga com aquela mesma alegria que ele joga no Flamengo, né? Eu vi. Eu
0: eu vi essa mesma essa mesma preocupação com você. Ele não se sente à vontade, igual ele não estava sentindo-se à vontade quando ficou 10 jogos sem marcar no Flamengo. Eu vi bastante
1: disso na seleção. É, então tem que botar a bola para rede, né? Bota a bola para rede, que é o que a gente mais vê ele fazendo, tá acostumado, é o que dá confiança para ele. Mas aí o time, cara, tem que fazer a bola chegar até lá, cara. Concorda
0: comigo? Né? ele também, não é só ele chegar e empurrar pra rede, fazer o, o último toque que a gente diz, mas o time tem que fazer a bola chegar
1: até lá e não tem feito bastante, não como deveria não, concordo concordo que o setor ofensivo do Brasil hoje é o nosso principal carência, né o, os melhores jogadores do Brasil hoje por incrível que pareça, são os zagueiros cara. Marquinhos é o, as, pra mim hoje é um dos melhores do mundo junto com o Thiago Silva aqui, mesmo com a idade avançada, campeão da Champions League e jogando demais no Chelsea, é, o nosso volante Casemiro, que para mim hoje, já tem um tempo, né? é um dos melhores volantes do mundo. É, o Fred, que é bastante, bastante questionado, é titular absoluto do Manchester United, não concordo muito com a, com a titularidade da seleção brasileira, tem outros jogadores na frente que eu gosto muito, eu gosto do Paquetá ali de segundo volante, eu gosto de jogar, de botar o Bruno Guimarães ali, e até mesmo o Gerson, né, que faz essa função. É, você falou. para mas... o
0: Paquetá, mas ele estava suspenso. Eu acho que ele não jogou esse jogo, o Fred jogou no
1: lugar dele porque ele estava suspenso. É, mas, mas o Tite tem jogado com os dois, né? O, o, o Tite bota o, o Paquetá mais adiantado e o Fred mais de segundo volante. Então, ele não, meio que não disputa vaga com o Fred. O Tite não vê isso. Na minha opinião, Sim. O Paquetá disputa vaga com o Fred, mas pro Tite o Paquetá é mais um meia do que um volante.
0: Mas se ele fizer isso, ele vai tirar a vaga de um meia que ele gosta. No, nesse caso,
1: eu acho que seria o Felipe Coutinho, não? Não, com certeza, com certeza. Mas aí, é aí, é aí que entra a, a minha, minha ideia. Com Casemiro de primeiro volante, o Paquetá de segundo e o Coutinho de meia, entendeu? Sacando o Fred. Lógico. Lógico. Aí, com, aí na minha seleção ideal seria assim, entendeu? Não, concordo com você.
0: Mas pra você ver, cara, que tá tão confuso esse, esse esquema da seleção brasileira que fica difícil você defender o Tite, defender o futebol que a seleção tá apresentando. Você, não, você olha pro campo, você não vê claramente que cada jogador ali, o um papel que cada jogador tá exercendo pelo menos essa é a impressão que eu tenho entendeu? você vê muito mais o time tentando atacar nas individualidades dos jogadores de lado e chegar na, 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 ao gol pela linha de fundo, cruzando, fazendo cruzamentos ou um, um, um toque em diagonal para dentro da área você não vê uma jogada trabalhada, uma triangulação. Você não vê isso, cara. Entendeu? O próprio gol do, ontem da seleção foi como? Uma jogada de linha de fundo. Coutinho mandou para a área. Matheus Cunha escorou a bola. A bola caiu no pé do Casemiro. O Casemiro empurrou para o gol. Não teve triangulação. Foi muito mais é, 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 uma bola para lá e para cá do que triangulação.
1: Tu concorda comigo não sei, ou tu acha que eu estou falando besteira? Concordo, concordo que falta falta muito isso. Mas foi aquilo que eu te falei. É, ah. O jogo de de agora contra o Equador foi até difícil analisar por conta disso tudo que eu te expliquei. Altitude, campo ruim, arbitragem péssima, um jogo com muitas expulsões, então fica difícil mesmo de avaliar. Mas de uma forma geral, eu, eu acho que precisa mesmo de... de mais isso, né, cara. A seleção brasileira é, falta muito essa, essa criatividade no meio campo e acaba que fica dependendo muito do Neymar é uma coisa que a seleção não, não pode acontecer né não pode depender de, a, de apenas um jogador.
0: Exatamente. É, é como se a seleção brasileira fosse o Neymar. Eu ouvi o comentário de um, de um jornalista, eu só esqueci o nome. Ele falou que o, o Brasil o comentário dele foi o seguinte, o Brasil jogou com a equipe reserva. Foi, ele foi questionado, mas por quê? É, porque o Neymar não estava jogando. Entendeu Para, a comparação que o cara
1: fez? É, o Neymar é, 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 é o principal jogador, mas não pode, ser, não pode ser o meu time, né? É, como se o Neymar fosse o time, o time principal completo. Entendeu? É verdade, é verdade. É uma, é uma coisa que não pode acontecer nunca. É, o próximo jogo é na terça-feira, né? no dia 1 de fevereiro. O Brasil vai, vai jogar em casa contra o Paraguai. Esse jogo vai ser em Minas, né? Exatamente, vai ser em Minas.
0: Jogadores que, que atuam no Brasil já poderão retornar daqui mesmo. Né? A viagem para casa é mais, é mais rápida. É, é melhorando assim o tempo de recuperação. né?
1: Titi, já, já esboçou alguma provável escalação para esse jogo? Você tem alguma, alguma informação sobre isso?
0: Então, é, ele já deve vir com praticamente o mesmo time, né, que começou esse jogo contra o Equador, só a exceção do Emerson, que o Daniel vai entrar na vaga dele. É, e ele deve entrar com o Paquetá também, já que o Paquetá cumpriu suspensão Militão tá suspenso também né o Militão ganhou o terceiro o cartão amarelo tá suspenso já voltou para Espanha ele deve colocar o Marquinhos na vaga do
1: da Militão então vamos torcer né? vamos torcer para que que seja um bom jogo que em casa o Brasil jogue para cima jogue bonito como já tá já tá classificado para Copa do Mundo né já estamos carimbado para o Catar o ideal é que façam testes, faça, faça jogadas diferentes, faça aquela, aquele futebol que o brasileiro está acostumado a gostar de ver, né? Futebol irreverente, com alegria, solto, com obrigações táticas, lógico, porque é o que o futebol hoje precisa, né? Evoluiu muito, não adianta ficar comparando com as seleções de antigamente, porque é outro futebol, é muito mais dinâmico, é muito mais força, é muito mais, muito mais pegado, mas que não perca a irreverência do jogador brasileiro, né? De, do drible, da, da tabela, daquele 1-2 que a gente gosta de ver, aquelas triangulações e que dê alegria pro torcedor não só os três pontos, que os três pontos a gente sabe que vai vir
0: é isso aí aumentar essa marca aí para 32 jogos, sem perder como você falou, apresentar um futebol melhor do que estava sendo apresentado futebol bonito para cima é o que a gente quer ver, vamos ver se em casa é, a gente consegue
1: o melhor resultado, né? E o melhor futebol. Paraguai vice-lanterna, cara. Vice-lanterna da Eliminatórias, com 13 pontos. Ó, vamos pra cima, né? Vamos pra cima. 21h30, horário de Brasília, no Mineirão. A TV Globo e o Sport TV vão transmitir, tá? Fiquem ligados aí. Show de bola, meu amigo. Show
0: de bola. E então a gente tá encerrando mais um episódio aqui do Podset, Tá? Queria agradecer ao pessoal que ouviu o primeiro episódio, que deu um feedback positivo, um negativo. Isso a gente também, é, 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 também aceita, também interioriza para poder crescer, aprender, melhorar para vocês, para trazer coisas melhores. E, cara, só queria agradecer mesmo ao pessoal, tá? E obrigado também por vocês estarem ouvindo esse segundo episódio e continuem nos dando mais feedback, o que a gente pode melhorar, o que a gente não pode, tá? Só não pode me chamar de Sormani, como fizeram aí, <risos>
1: tô
0: brincando mas tamo junto, rapaziada, fiquem com Deus aí e
1: até o próximo episódio Fala com você, Lucas Pô, só gratidão, cara, só gratidão mesmo, obrigado a todos aí que, que deram aquele feedback, tanto positivo, quanto pra melhorias Pô, é muito gratificante mesmo pra gente que tá começando, né? A gente tá nesse projeto nosso aí. É, ouvir essas coisas só anima a gente a continuar. A gente tem muita novidade pela frente. Já acertei, cara. Ó, de antemão aí, hein? Pra galera. Já tá certo uma entrevista com o nosso. Não entrevista não, né? Um bate-papo com um grande jogador. Com passagem no Flamengo. Com passagem em grandes clubes, Motoclube, Sampaio Correia. Hoje ele joga no Madureira. Então. Fiquem ligados aí que breve, breve vai ter essa, esse bate-papo no ar, tá? Mas, é, mandando um salve para galera aí que pediu aí, nosso amigo lá do, do Resenha 10 e Faixa, rapaziada do grupo lá, Thiago Brandão, meu amigo, um abraço, obrigado mesmo pelas palavras aí. Tamo junto, isso só ajuda a gente a crescer, querer melhorar. Quem veio até aqui ouviu até o final, obrigado mais uma vez. É, é o segundo de muitos que virão pela frente e quero que vocês fiquem aí, que isso vire rotina. E toda, toda, toda segunda-feira de manhã vocês estejam conosco e ouvindo esse podcast que só tem a crescer, cara. só tem a crescer e só tem a agradecer a todos aí mesmo, tá? É, só deixando aí, nossas mídias sociais já foram criadas no Instagram, tá? Quem puder, vai lá e dá um, dá um seguir lá, dá um like, arroba podsetoficial, é o nosso podset, nosso Instagram lá. Valeu, galera, muito obrigado a todos mesmo e até a próxima, hein? Fui.